0: Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo
1: Não há mais desculpas Você vai ter que me entender Quando olhar pra trás Procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Pegada... Olá, hormônios à flor da pele! Está começando o meu, o seu, o nosso Manual de Sobrevivência do Jovem Adulto Isso mesmo, contra tudo e contra todos Nós estamos aqui de volta Contra a internet ruim, contra os boletos, contra as dívidas Contra o atraso no 13 terceiro Aqui estamos Novamente, isso não foi, isso não foi uma, uma reflexão nem uma reclamação, tá? Enfim, é, estamos aqui novamente para apresentar esse podcast maravilhoso. Você que chegou agora, que não conhece o nosso podcast, é, vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o Manual. O Manual é um podcast criado é, para servir como base para você que está adentrando agora na, nessa vida adulta, né? para você se encontrar... Você que ainda não se encontrou, não sabe o que você vai fazer da vida, não sabe se você vai realmente dar certo na vida, venha conosco, venha conosco e vamos descobrir juntos. E para me ajudar nessa descoberta, eu tenho aqui elas. Essa bancada maravilhosa, novamente, uma bancada feminina. Ao meu lado direito eu tenho ela, Amanda.
0: Opa, The Future is Female. Aqui é a Amanda e eu não vou fazer uma meta, eu vou deixar a meta aberta e quando eu atingir ela, eu vou dobrar ela.
1: Adorei a referência. Ao meu lado esquerdo eu tenho ela, que também já estava no primeiro episódio, Ludmilla.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Aqui é a Ludmilla e eu tinha a missão de pensar numa frase de efeito até o momento, mas eu vou deixar para o ano que vem. Beijos.
1: Uma ótima meta para 2019. Eu sou o Vladimir, eu serei o seu host e a minha meta é gravar um podcast a cada 15 dias e postar para vocês. Antes de começarmos, eu queria fazer uma perguntinha: quais são as promessas que vocês não vão cumprir em 2019? Que não vai voltar, não vai tentar me entender. Que eu não fui nada pra você. Eu deveria te deixar em paz, eu já não sei mais. Não sei me vencer você, hoje eu queria te esquecer. Mas quanto mais eu tenho, mais eu tenho. Alô? Você não está morrendo, só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer. aqui com o primeiro bloco desse nosso podcast é, e hoje nós vamos falar assim esse é o segundo cast né e já nós somos pretensiosos já no segundo podcast nós vamos fazer um especial especial de fim de ano para você né a gente não é globo mas a gente faz especial de final do ano também então como o fim do ano tá chegando a gente decidiu fazer um podcast especial sobre promessas de fim de ano Aquelas promessas que é, vocês que são adolescentes não têm, mas os jovens adultos têm, com certeza. Quando você chega numa fase da vida, numa certa fase da vida, né? Você começa a criar metas e projetos que, olha, muito poucas pessoas realmente conseguem cumprir. Então, nós vamos debater hoje sobre esse tema. É, vocês, é, minhas caras convidadas, vocês têm alguma assim, meta clássica? que vocês fazem todo ano, mas nunca cumprem?
2: Nossa, a minha que eu acho que todo ano, desde que eu me conheço por gente, é... Não, esse ano eu vou estudar. <risos> esse ano eu vou levar meu estudo a sério. Não importa qual seja o tipo de estudo, tipo, um cursinho, ou uma faculdade, ou estudar para uma prova, ou... Eu sempre eu falo, não, esse ano eu vou estabelecer meu horário de estudo, e eu vou me dedicar e vai ser regradinha. E, e não é assim que acontece, né? Não
0: é. Nunca é, e eu compartilho isso também. Eu acho que todo jovem compartilha disso, né? Todo jovem adulto e tal, que tá na... Seja na faculdade, na, na escola, a gente, sempre, a gente sempre tem aquela promessa de que vai melhorar, né? Porque às vezes as coisas desandam, saem do nosso controle, e aí a gente quer não... Dessa vez vai dar certo, dessa vez eu serei um bom aluno, serei um exemplar aluno, na verdade. Vou me dedicar, vou estudar mais, vou fazer tudo funcionar. E a gente sabe que isso nunca funciona, né? Nunca funciona.
1: Cara, é, é, com certeza, acho que a meta de, de estudar mais já começa no início de cada semestre na faculdade. Você compra um caderno novo, compra canetas novas, compra coisas até que você nem precisa tipo, você está você totalmente preparado para o início de semestre, e quando você vai ver no final do semestre, você já não tem mais nem aquela caneta que você comprou, o caderno já está todo riscado, que não seja de matéria, e é uma coisa que você leva, da, com certeza, do colégio, porque isso também acontecia comigo no colégio, e eu levei para a faculdade, então, é, manter essa promessa de que vai estudar o resto do ano, talvez seja uma das mais difíceis.
2: O mais difícil é, não é só nem, tipo, vou estudar mais, o mais difícil é você botar metas de horários e regrados como se você fosse obedecer aqueles horários certinhos, sabe? Não, sete da manhã eu vou acordar, aí eu vou fazer minhas atividades, minhas obrigações e quando for nove horas da manhã eu vou estudar até as cinco da tarde Sei lá, sabe, é E não funciona, gente Não funciona, não dá Isso, eu, eu, quero, é, eu peço encarecidamente Se algum ouvinte é, Conseguiu essa troesa Por favor que me mande a receita mágica desse bolo
0: Gente, no começo desse período Desse semestre que acabou de acabar Que inclusive, graças a Deus eu comprei até uma agenda, sem não se noção, sou... eu comprei uma agenda, não, eu vou me organizar. Aí eu peguei a agenda, coloquei todos os meus horários, coloquei o horário pra levantar, horário pra estudar, horário pra ir pras aulas, horário pra ir pro estágio. Fiquei tudo organizadinho. Acho que durou dois meses no máximo, eu nem sei mais cadê é essa agenda, sumiu. Pra você ver como eu não consegui, mas eu comprei a Ai, meta.
1: Ai, cara, sério. Essa da Amanda de, fazer, de comprar uma agendinha eu já fiz também. Tipo, eu, eu gosto muito de usar o Trello. Eu uso o Trello no meu trabalho. E no trabalho eu consigo. Eu consigo organizar minhas coisas no Trello. Assim, meu chefe, às vezes, duvida, mas eu consigo, sim. <risos> mas... Já a minha vida... Minha vida Chupa Superchefe
2: estudante... do Vladimir. Esse é o nome que você fala, é
1: chefe, entendeu? <risos> chefe. Então, é, enfim, eu consigo organizar lá no trabalho, é, mas... Pessoal, no meu pessoal, assim, pra, pra, eu fiz uma rotina de estudos esse ano, porque já não tô mais, não tô mais na faculdade, então eu tinha que... Eu, não, eu tenho que continuar estudando, porque eu trabalho com TI, então tudo tá mudando o tempo todo, não só TI, mas acho que, hoje em dia, cada coisa, é, as coisas mudam muito rápido, e aí, cada vez as pessoas descobrem uma coisa nova sobre a sua profissão, então, mesmo quando você termina a faculdade, você nunca para de estudar isso é a, a coisa mais básica de todas é, e eu estipulei assim horários, eu comprei cursos online que eu nem comecei a estudar, então é complicado demais, cara assim, eu, eu tenho uma, uma meta de, de estudar esses cursos online eu já comecei, a, comecei agora em dezembro alguns e vou conseguir continuar e terminar se Deus quiser <risos> essa meta eu vou cumprir Promessa
2: de fim de ano, né? De começo do ano. <risos>
1: Promessa de fim de ano, não, 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 até 2018 ainda.
2: Ai, gente, eu tenho muito problema
0: com meta, sério. Eu tenho um problema muito sério, porque eu não consigo. Se eu estabeleço uma meta, eu não consigo. Não consigo! É, eu não sei o que é que acontece. Acho que a única meta que eu consigo vencer até hoje é a meta de 12 menstruações por ano. Essa meta até agora, tá indo Ai. bem
2: Ai, cara, eu acho que, que, ainda bem, né, porque senão você é. deveria com baby Mas é, eu acho que es, par, parece que as coisas funcionam melhor quando você, tipo, não coloca uma meta naquilo Obviamente que tem certas coisas que, tipo, é necessário você colocar uma meta e um objetivo e focar naquilo, sabe? Mas parece que em determinados tipos de situações Se você não colocar uma meta e prometer Porque quando você promete você fica, obviamente, pensando muito naquilo E cria aquela expectativa imensa Parece que quando você não cria essa expectativa As coisas funcionam e realmente dá certo É para muita absurdidade Você pensa, será que essas promessas de começo do ano São uma auto sabotagem para a gente, sabe? Para não dar certo a gente ficar frustrado todo
1: ano? Mas uma coisa que você disse que é muito real Tipo, às vezes quando você não estipula Metas, as coisas começam a dar certo Sozinhas, e a vida é Tem muito, é muito disso, entendeu? As coisas vão acontecendo é, e, e você É como o John Lennon dizia E agora frase de John Lennon Pra vocês A vida é aquilo que acontece enquanto você planeja Caramba, cara, olha isso Filosofei agora Sem <risos> se falar, Amanda
0: na moral, eu acho que o nosso pecado é não levar o chão de pilares a sério, entendeu? Deixa acontecer naturalmente, gente. É isso. Já a, <risos> que... a sério. Nossa. Xande de pilares. Grande filósofo <risos> contemporâneo. Até o que a raguona. Mas é verdade, cara. Deixa acontecer naturalmente. Já dizia a letra.
1: Verdade. Hoje nós estamos Citando grandes nomes do, da música mundial. Que são gênios em, nas suas artes, nas, em cada sua arte, né? Enfim. Ai, mas é, sim, não sei. Na letra uma piada, bem
2: influenciadores da mente do jovem adulto.
1: Sim, com certeza. Xande <risos> e John Lennon são grandes. Influenciadores. De...
3: Eu sou de esse extremo.
1: Eu tô nesse treinos. Ou eu sou Xande ou eu sou John Lennon.
0: Ah, dá licença. Quem nasceu pra ser Xande nunca será John Lennon. Ai não, peraí. Pera. Não, é o contrário. Quem nasceu pra ser John Lennon nunca será John de... será... Por favor, né? Por favor, todo mundo sabe que Xande e Pilar são uns 10 patamares acima de John Lennon. Dá licença.
1: Sim, verdade. Com certeza. O discípulo de Zeca Pagodinho, com certeza, ele... Ele tá muito à frente. Mas é claro. É, sim. Outra coisa que eu acho que, além de estudar, que eu nunca consigo... É, eu tô já, desde 2015, tentando perder aqueles 5 quilinhos antes do carnaval. E eu não consigo, cara. Sério. É, tá muito difícil. É, tipo, quando chega no carnaval, eu tô até mais gordo do que eu tava em dezembro. Porque tem, tem festa de fim de ano e tem... Várias confraternizações que eu nem sabia que estava convidado, mas quando chega no dia, as pessoas chegam lá me perguntando, e aí tu vai? Ou então, o pior também é, são os amigos secretos nessa época do ano, mas enfim, senão não tá no tema. Mas, então, você come tanto em dezembro que quando chega janeiro e fevereiro, você tá mais gordo do que você tava antes em dezembro, antes de fazer a, a promessa. É muito complicado.
2: Gente, eu quero deixar uma mensagem aqui pra vocês, pra vocês não entrarem nessa neurose não. Abracem seus cinco quilinhos, gente. Porque canal tem todo ano, é feriado, sabe? eu tive aqui, todo mundo abraça cinco maneiras perder cinco quilinhos. Não nada, é seu, um abraço, entendeu? Você é lindo, maravilhoso. Não gosto de mim, você é lindo ouvinte, tá? Você é lindo, maravilhoso do jeito que você é. E ó, caga 5 pilhinhos, 10 pilhinhos. E é isso, gente. Vamos viver, comer saudável, ou comer um burdão ou comer o que você quiser. Amém.
1: Não, mas eu já me aceitei. Eu já aceitei. Amém. Quê? filha, é, Isso é só tipo uma meta que eu tinha Antigamente, hoje em dia Estou muito mais preocupada em lutar Contra essa sociedade capitalista E opressora, entendeu Que impõe esses, esses padrões, né Sim, eu tô, eu, eu tô totalmente fora dos padrões Justamente para isso, para lutar contra os padrões é.
0: A gente sabe, a gente sabe Não, eu também, eu também já deixei de lado O negócio do, do projeto verão Meu projeto verão agora é, é só ir pra praia do jeito que eu tô põe um biquíni e vai, abraça
1: o projeto verão é você conseguir comprar umas caixinhas de cerveja, meu amigo porque o calor tá enorme é e você isso. tem que tomar uma cerveja é gelada isso. no verão esse tem que ser oh. o projeto verão
3: verão
2: é todo mundo se amando do jeito que vocês são e é isso, gente é, é isso aí, é isso galera aí.
1: eu não queria militar não, mas eu já tô militando
2: militamos mesmo fiz de um lado, fiz de um outro e militei é, eu acho que a meta é que eu coloco todo ano, sabe, pra eu vou, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, sabe, tipo, não, vou, aquele churrascão do, dos amigos vai sair, não sai, gente, porque todo mundo, olha aqui, vou, vou jogar mais verdades aqui pra vocês, verdades duras e doloridas, que vou ferir seus sentimentos, sentem, é, Amigo adulto, não tem tempo gente, é isso Um dia vai poder um, outro dia vai poder outro É faculdade, é trabalho, é às vezes família Porque às vezes a gente, agora que a gente tá tipo jovem adulto A gente tem aquela parcela de amigos que tá vendo anime, jogando videogame E a outra parcela de, ami de amigos que tá tudo filho já Então eu, tipo assim, ou é um que tá ocupado no Paco Comic -Con, que no caso seria eu Ou é outro que tá ocupado no chá de bebê Entendeu? Então, é esses dois extremos seus amigos que não vai conseguir ter um dia pra encontrar todo mundo junto.
1: Inclusive, eu gostaria de fazer um adendo parem de engravidar meus amigos. Parem de ter filhos. Pelo menos, assim, dê um intervalo de um ano. Porque, cara, sério, ano passado eu fui 10 chás de fralda. Esse ano eu fui 12 chás de fralda. E quando eu achei que, assim, nenhum amigo mesmo, meu mas Eu já tinha pra todos os meus amigos que estavam tendo filho amigo ou amiga, aí eu fui pra um da, da prima da minha namorada. <risos> então, eu, meu Deus, eu não, eu não, não consigo. Outro dia, no, no meu trabalho, eu fui pra um chá de fralda de uma pessoa que eu nem conhecia. Sério, a, a mulher...
2: Mo... Vladimir Maria Bebê, tá vindo sim, no chá de fralda.
1: Sim, cara, sério. Ó, eu fui... Foi mês passado, teve um chá de fralda de uma mulher lá do meu trabalho, e ela fez um trabalho, né? Pra aproveitar, né, que o pessoal... Eu nunca nem falei com essa mulher. Eu estou lá há três anos. E eu nunca nem falei com ela, não sabia nem... E, e não era nem dela, pior, era da filha. Então, <risos> eu, não, eu não falo com ela, menos com a filha. E eu comprei fralda e participei. Ai, cara, sério.
2: Mas a, a regra do chatbib é clara, você convida todo mundo, porque quanto mais fralda é melhor. Tipo, não interessa ser tão amigo, não
1: Pois é. Eu
2: só ia dizer que o um amigo
0: adulto, quando tem tempo... Ele, por comodismo, prefere ir na pré-estreia de Aquaman com outros amigos que moram mais perto do que esperar dois dias pra ir assistir com você no cinema.
1: Espero que ele esteja ouvindo esse amigo que foi citado.
2: Joga, joga no ventilador aqui, ninguém é baú não, joga, meio, joga no meio. espero,
0: Guilherme, que você esteja ouvindo isso. Muito obrigada. <risos>
2: A gente Guilherme, marcou. você acabou de perder a companhia pra assistir a pré de Capitã Marvel, Shazam e Vingadores 4. Pode jogar Todos joga nele mas
1: E Wonder Woman 84, que sai em 2020
2: também. Mas aí acabou, uh -huh. mas aí é muito rancor, né? Até 2020, é escutou. É, <risos> Querida, tá. ah,
0: você não, você não entende o meu... É. Ah. Não é rancor. Fica
1: tanto, Guilherme. <risos> Dorme aberto olho... anda com olhando pra trás, na rua. É, eu tenho... cara, sério, eu, eu sou o amigo que falta nos rolês. Eu tenho, isso eu tenho que admitir. Eu sou aquele amigo que, tipo, fica super animado quando os amigos fazem aquele grupo do tempo do colégio, né? Saudades ano Ou, enfim, qualquer nome desse genérico de amigos do, do colégio. E eu fico lá super animado no grupo, mas quando chega no dia e, tipo, as pessoas começam a dizer que não vai dar certo, eu fico... Pô, cara, que merda, hein? Mas, mas no, meu, no meu cerne, no meu interior, eu estou feliz. Porque, sinceramente, eu sou o amigo que falta no rolê.
2: Eu tenho uma teoria do terceirão, que o terceirão, ele só funciona... Ele tem período de validade, sabe? Acho que cada terceirão tem um período de validade, dependendo da intimidade da turma e como ela foi unida no último ano. Tem terceirão que dura, tipo, até dois anos depois da formatura, tem terceirão que dura três anos, cinco anos, mas acho que nenhum terceirão é pra sempre. Por quê? As pessoas mudam. Tipo, as pessoas ficam grávidas, aí quem ficou grávida primeiro fica amiga, ficam fica mais amigas, as pessoas que viraram mães ou, ou pais primeiros, porque eles têm aquela experiência que eles compartilham juntos. Aí é aquelas pessoas que entraram na faculdade, tipo, na mesma faculdade, ou faculdades parecidas. Ficou mais amigas, aí vão formando, tipo, grupinhos, dois grupinhos, sabe? Porque as pessoas mudaram. E, tipo, aí você começa... Aí, pronto, aí acabou o prazo de validade do terceirão. Aí, começa a virar, tipo, só ois e tchauz e ninguém faz mais questão de fazer churrasco nem nada. E acabou. Aí, pronto, ficou na memória. Essa é a minha teoria. Todo terceirão tem prazo de validade, dependendo da intimidade da turma. É, o meu já acabou, já não posso mais terceirão.
0: O meu também. O meu, acho que foram seis meses depois que acabou o terceirão. Nossa. Acabou. Acabou mesmo. Acerte. De... A <risos> rancor era grande. Eu não, eu não tenho mais contato com ninguém. Ah, pra dizer que eu não tenho, eu tenho de. Deixa eu ver. Uma, duas pessoas, mas a gente faz muito tempo que não meu se Deus. fala. Meu Deus. Mas é isso. No colégio, é sério. No colégio, eu lembro de duas garotas que estudaram comigo no primeiro ano, que aí a gente foi amigo no primeiro, no segundo e no terceiro, mas aí é... a gente acabou perdendo contato, né, mas tipo, a gente se segue nas redes sociais e tal, mas não tem mais aquela coisa de amizade e tal, é triste, né, gente, mas essa vida adulta é
2: isso, a vida adulta é isso. Eu acho que a vida adulta é você ter, a... você assim, ter, Uns três, tipo assim, cinco amigos no máximo que acompanharam você, né, sabe, na sua infância e adolescência Que você ainda é realmente amigo, sabe? E o resto do seu círculo social vai ser todo por conta do trabalho Eu acho que, tipo assim, vida adulta é essa Não tem como você permanecer uma amizade de, tipo, uma amizade com várias pessoas tipo de anos Eu acho que é impossível
0: eu concordo. Eu acho que os amigos que ficam mesmo são aqueles que realmente vêm da infância. E, e... ok, né? Poder aparecer outros, tipo, na faculdade. Eu tenho amigos na faculdade que eu quero carregar por, pro resto da vida. Mas... Ai, <risos> cala, cala, <risos> cala a boca. Gente, eu, 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 só,
2: eu não falo com ninguém. Não, não, não tinha com ninguém, não. Não, eu falo com bastante pessoas. Ah, sei lá, um grupo, tipo assim, 10 pessoas no máximo que eu ainda falo, sabe? Mas eu já me agir, uhum. o meu grupo. Então, eu, a primeira coisa quando eu me informei, a primeira coisa que eu fiz foi sair dos grupos da faculdade.
1: Sim, eu não tenho amigos na, da faculdade, não, nem Sério.
2: Não, ainda tu... tenho, porque a gente dá conversa, Nossa, porque gente... todo mundo... É, faz concurso público, então a gente troca muito informação em relação a isso. Mas acho que a partir do momento que todo mundo fica empregado, eu acho que... As... Só que eu tô ouvindo, gente, olha aqui. Não é que eu não gosto de vocês, eu gosto de vocês. eu sou realista, sabe? As pessoas que eu, tipo, amava muito também no época do colégio, eu não falo hoje. E, tipo, eu sei que a vida é que segue,
1: sabe? Não, mas sério, a vida tem que seguir. É, infelizmente, é, eu, eu não tenho mais amizades, assim... Do meu terceiro ano, muito poucos. Se você estiver ouvindo, você sabe que é verdade. <risos> Mas é, eu acho que mais eu tenho mais amigos da época do meu primeiro ano. Porque no meu primeiro ano, eu estudava num colégio que eu estudava acho que desde pequeno. Então, eu já tenho essas amizades há muito tempo. E seria muito difícil para mim não ser amigo deles, entendeu? Então, ainda converso com eles. Mas os meus dos terceirão, tipo, eu estudei segundo e terceiro ano com eles. Então o vínculo não era tão grande, apesar de, é como a Lud diz, nós fomos para caminhos diferentes e tal, fomos fazer profissões diferentes, temos ideologias diferentes, mas assim, eu não tenho rancor de nenhum, nem acho, é só que a vida seguiu, né? Eu cresci, eles cresceram, e ambos crescemos para, os, para lados diferentes.
2: Você, eu acho que esse pensamento vem quando você fica mais adulto, sabe? Você não é obrigado a manter pessoas na sua vida por conveniência, se aquilo não tá sendo bom pra você e nem pra outra pessoa, não tem por que você manter a amizade só porque você é amigo da pessoa há 10 anos, sei lá, 5 anos. Não, cara, porque vocês dois mudaram. O ruim é quando ninguém muda, sabe? Você tem que evoluir, você tem que andar pra frente. Não importa que ideologia, que tipo de pensamento você tenha. Você tem que sempre buscar a evolução. Nem sempre a evolução bate com os seus amigos, sabe? Então, tipo, não é viver numa bolha, é só você... Procurar o que é melhor pra você, pra sua saúde mental e pro seu círculo social. É isso, em 2019 minha meta é essa, é melhorar meu círculo social, sabia?
1: Uma meta que você vai cumprir.
2: Uma meta que eu vou cumprir é melhorar meu círculo social e, e dar valor mais à minha saúde mental e o que é melhor pra mim, e não ser conveniente só porque o outro quer, sabe? É o, é o conselho da Ludmilla de hoje, gente. Priorize sua saúde mental. <risos>
1: Pois é, eu acho que, tipo, tem outra outra coisa que eu acho que, só para complementar o que a Lud disse, é você não deve ser amigo das pessoas por conta de nostalgia, tipo ah, nós éramos muito amigos quando éramos mais novos mas você não é mais aquela pessoa que você era quando você era mais novo, então isso não deve lhe prender a é uma amizade que não vale fazer bem mas você também tem que aprender a valorizar os amigos que lhe fazem bem às vezes tem muita gente que a gente não valoriza tanto assim e que quer muito bem a gente, e são pessoas maravilhosas e, tipo, podem agregar muito na sua vida. Então, acho que, tem que você tem que balancear um pouco isso. Tanto a parte de manter amizades que lhe fazem bem, quanto é, se livrar de amizades que não fazem tão bem assim.
0: Mas eu acho também que tem outros fatores, sabe, que influenciam. Por exemplo, eu. É, eu sou o tipo de pessoa que é complicado, porque não é que eu não gosto das pessoas, muito pelo contrário, eu posso amar uma pessoa e passar muito tempo sem falar com ela, sabe? Mas não que eu não goste mais dela, eu continuo gostando dela, continuo sendo amiga como antes. Só que tem uma hora que eu, eu, eu me afasto das pessoas. E, e eu acho que tem esse tipo de fator, sabe? Não é, não é preguiça, não é. É só é de mim. Eu nem sempre vou mandar uma mensagem pra pessoa, tipo, mandar mensagem pra pessoa todos os dias, conversar com ela todos os dias, sabe? Me declarar todos os dias, eu não sou esse tipo de pessoa, mas é, eu sou mais o tipo, sei lá, você se precisar de mim, tô aqui, sabe? E isso não quer dizer que eu não valorizo minhas amizades, eu valorizo, pra mim, a amizade é uma das coisas mais importantes da vida. Mas é isso, nem sempre eu tô disposta a socializar
2: Eu tenho amigas que tipo, eu conheço desde que eu tinha oito anos de idade, sabe? Que hoje em dia mora bem distante de mim Mas quando ela entra de férias, ela fala Poxa, vamos, vamos fazer uma maratona de high school musical Aí eu falo, vamos, aí eu vou pra casa dela, durmo no final de semana pra lá Ou ela vem pra cá e tipo, é como se a gente não tivesse meses sem se falar, sabe? A gente é muita vida. E a gente entende que hoje em dia a nossa situação atual não permite que a gente seja tão presente quanto a gente era quando era criança. E tá tudo bem, sabe? Então eu acho que também tem, tem que ter um uma amadurecimento, tanto da amizade quanto das pessoas envolvidas. E
0: também tem a famigerada meta, né? Todo mundo. Ah, se você nunca fez essa meta na sua vida, você ainda vai fazer, se prepare. Que é aquela meta de nunca mais ser trouxa Eu nunca mais vou ser trouxa Gente, na real Não tem o que consiga Eu pelo menos sou a pessoa que nasceu pra ser trouxa Então é, Não tem como Mas é... É, Desculpa que eu tô lembrando <risos> Tô lembrando Ficou até emocionada esse... <risos> Tô lembrando da promessa do ano passado Que eu não ia mais ser trouxa Lembrando das vezes que eu já fui trouxa esse ano Tá ligado? <risos> Aí, aí é isso Infelizmente é uma coisa Mas tipo, ser trouxa Às vezes não é ruim, às vezes é bom Quer dizer que você é uma pessoa legal e... Puro de coração É, uma pessoa Pura <risos> <risos> Inocente, né Pessoa que sabe Ver o mundo com outros com outros olhos Que ainda não se corrompeu, então Ser trouxa não é tão ruim Ah
1: Ser trouxa acho que só é nocivo para você de certa forma, você tem que... É, acho que faz parte de, do amadurecimento não ser mais trouxa em alguns aspectos. Eu já fui muito trouxa. É, hoje em dia, eu dei uma melhorada bastante, até porque estou namorando, então não estou sendo trouxa. <risos> Mas... É, eu já Será? Fui... Ah, peraí. Eu, eu acho que não.
2: <risos> eu acho que o Jogo Verde vêm embora.
1: <risos> Enfim. É, mas eu acho que, tipo, faz parte do seu amadurecimento não precisar mais passar por certas situações, entendeu? acho que se você já conhece, uma pessoa já fez uma coisa com você, é... não, se, não se deixe levar e não... Viva experiências novamente, porque, cara, olha, essa, essa história de eu mudei, ele mudou, ela mudou, isso... Não, cara. Às vezes você não faz nem muito tempo que a pessoa fez uma coisa com você. Tipo, um ou dois meses e aí você dá novas oportunidades. E isso é ser trouxa, na minha opinião, sinceramente. Isso é ser trouxa. A pessoa não muda em tão pouco tempo. Ela vai continuar com as mesmas as mesmas atitudes. Assim.
0: Tudo tem limite, né? Inclusive a trouxice. Até, até um certo ponto é bom. Mas passou disso aí, realmente não tem como defender. Você pode dar das pessoas.
1: Isso. Você ser enganado uma vez? Beleza. Eu acho todo mundo, quem nunca foi? Quem nunca foi trouxa uma vez na vida, pelo menos? Mas aquela questão é, você não deve permanecer sendo trouxa. <risos> A ideia é essa. Eu acho que complica. Eu já tive situações em que, tipo, é... já fiquei com pessoas, eu não vou citar nomes nem nada, mas que foram muito escrotas comigo e aí, eu já tava gostando da pessoa, e aí eu continuei insistindo, insistindo, até que eu não aguentei mais. E tipo, isso não é bom pra você, cara, sério. Nunca é bom.
2: Eu acho que vai ser trouxa, eu acho que não é nem questão só em relação a relacionamentos e, e pessoas e tal. Trouxa é que o os Kush vai sair. Ah, sim. Ah, nossa, nossa. Então, esse eu queria
1: esse aspecto, mas. Ah, então, é eu sou verdade. muito trouxa.
2: Eu acho que o ser trouxa, tipo, tem lado bom e um lado ruim, sabe? O lado ruim é que você fica, que nem o mim já falou, propenso a... Fica mais sensível, né, sabe? Fica mais vulnerável. E é vulnerável não é ruim, esse é o lado bom também, sabe? ser trouxa é que você ainda não perdoa a fé, ainda não ainda acredita, sabe? E acreditar é bom, às vezes. O excesso é ruim.
0: Acreditar ainda é mais difícil do que não acreditar, né? Eu acredito nisso. Acreditar é muito mais difícil.
1: Aí, não sabe que não? Não acho que acreditar seja mais difícil. Porque você, às vezes, está tão inebriado de sentimento pela pessoa, que a pessoa te diz a maior mentira, e que você, com certeza, se não tivesse com esse sentimento, não acreditaria, e você cai naquela, entendeu? Então, acho que é, acreditar não é tão difícil assim, não. Acho que você se força a acreditar, às vezes, em algumas coisas. E é, isso é ser trouxa, com certeza. Enfim, acho que esse... O, o podcast ficou um pouco tenso agora. Porque esse tema ser trouxa é, traz lembranças para nós de tempos difíceis. Eu
2: sou de boa, porque... É. Dizer, eu, sou, eu sou pisciana, eu sou o do SIG. Vou do agora. Então eu tô... Já abracei já esse meu lado. Nem é uma meta de fim de ano.
0: Ah, eu sou o meu... Eu sou aquariana, então meio que não... Mas o meu ascendente é em, em câncer, então, né? Tem aquela coisa... Dois pesos, duas medidas Cruzes <risos>
2: Aquariana
1: Isso é muito aquariana mesmo
2: <risos> Nossa, isso é típico de aquariana
1: é, Eu não acredito em signos Então qualquer coisa que vocês falarem Eu vou dizer que é típico do seu signo mesmo Porque praticamente signos para mim é só isso <risos> Enfim Mas é, Eu acho que, que A gente falou bem assim, De grandes metas. A gente não vai falar sobre todas as metas que se fazem, porque senão a gente vai passar um ano nesse podcast. Então a gente, vai... mas acho que as metas que a gente conseguiu falar foram boas metas. É, outra coisa que nós tivemos nesse, nós temos, né, nesse primeiro bloco e não tivemos no primeiro episódio é o relato jovem. E o que é o relato jovem? O relato jovem, caros ouvintes, é... esse podcast eu vou explicar para vocês. Esse podcast ele não quer só ser ouvido. Ele também quer ouvir vocês. Então, o Relato Jovem é o momento em que nós damos espaço de fala para vocês, isso mesmo, vocês, nossos ouvintes, é, comentarem alguma coisa relacionada ao episódio anterior. E o nosso episódio anterior foi. É, completar 18 anos não te dá superpoderes. Então, quem ouviu, quem, quem não ouviu, pode ouvir. É, pare agora mesmo esse podcast e vá ouvir o primeiro, depois volte para cá. E quem já ouviu sabe mais ou menos como foi. Então, é, eu vou trazer agora um relato jovem de um ouvinte, que é a Brenda, Brenda Cruz. Ela trouxe um feedback positivo para o nosso podcast, é, mas nós não, só, não vivemos só de, de feedbacks positivos. Nós também queremos ouvir é, críticas construtivas. Então, se você tem alguma coisa que acha que pode melhorar no nosso podcast, mande também. Mande via cartinha, mande via... É, direct, inclusive nosso direct, o direct do nosso Instagram vai estar tá aberto para vocês mandarem. Pode, agora pode mandar áudio lá também. E é isso mesmo que eu vou botar para tocar agora para vocês, um áudio. A Brenda mandou um áudio para nós.
3: Cláudia, acabei de ouvir o teu podcast. E cara, transmitiu tudo que eu sempre pensei que ia, que ia... meu Deus. Quando eu era nova eu achava realmente também que ia, ia morar num apartamento com os meus amigos E que com 18 anos eu, eu teria muito dinheiro pra pagar um apartamento Só que hoje em dia com o dinheiro que eu recebo Eu dou graças a Deus por não pagar aluguel, cara E o dinheiro que eu recebo E olha que eu, tenho nem, eu nem tenho filhos, hein Caramba, e é isso E eu que nem tirei a carteira ainda, caralho Caraca E tipo é muito ruim a gente criar expectativas em cima de uma certa idade. Quando eu fiz 18 anos, caralho, quando eu fiz 18 anos, eu, eu, eu tava falando pro meu pai que eu ia começar a namorar uma pessoa, e pedir permissão pra ele, tu tá entendendo, velho? Hoje em dia eu namoro mais com a minha mãe, né, mas... É assim, eu já podia chegar tarde em casa, mas é muito frustrante você não poder chegar tarde em casa mesmo você sabendo que tem grandes responsabilidades. E é justamente isso que a menina falou, que você só ganha mais liberdade quando você tem mais responsabilidades. É incrível isso. E caralho, velho. Mas hoje em dia, por ser adulto, eu sinto falta de alguém pra ir no, no, no shopping. No shopping não, no, no médico comigo, velho. Odeio ir no médico sozinho, é ruim demais.
1: Ai cara, com certeza Ir no médico sozinho é ruim demais Meu Deus, é das piores coisas
3: Primeiro
0: que marcar a consulta Já é um terror, né Você não sabe nem qual médico especialista Você tem que Sim. recorrer Pra aquele tipo de situação Sim. Eu falo, meu, eu
2: nunca sei
1: Eu nunca sei dizer o que eu tô sentindo é. realmente Minha mãe sempre sabia
2: Meus meu, meu pais mandam ir no médico eu falo, eu falo, tá bom, mas o que eu falo? Eu falo, você tá sentindo que eu falando, Não o que se eu vou falar.
1: Sim, Ai, cara, é sério.
0: Obrigado. a gente, crescer é muito ruim.
1: Crescer é horrível. Eu chego lá no médico aí. O que, que você tá sentindo? Eu digo, ah, doutor, é que... Eu fico sem jeito, cara, de dizer. Minha mãe já chegava, já falava: olha, faz três dias que ele não respira direito, o menino tosse, a garganta tá doendo, o menino tá cagando, com febre. Não tá cagando,
0: e... tá entupido.
1: Exatamente. E ela tem, ela tem essa intimidade com o médico. Eu não sabia que ela, as mães adquirem isso. Mas eu não consigo, eu não consigo, sério. Ah, mano, é horrível ir pro médico sozinho.
2: Mas, tipo assim, hoje em dia eu, tipo, eu falo de tipo, vou com o médico, sabe? Eu tô acostumada. Mas eu acho que o pior de tudo é o trâmite de ir ao médico. Eu enrolo muito, tipo, pra ter que marcar e ter que ir no consultório. Eu acho Eu, eu, eu já falei com a ia de mim, não sei, depois do e tal. Se. Se eu morar sozinho, eu acho que eu morro na primeira virose. Porque o tanto que eu enrolo pra ir no médico, meu Deus.
1: Ai, me identifico muito. Ai, nossa. Sério. É, gostamos muito, viu, Brenda, do seu, do seu áudio. E nos identificamos também com o seu drama do jovem adulto que você sofre. É, e você que está nos ouvindo, por favor, nós queremos lhe ouvir também. Mande sim, mande áudio, mande texto, mande carta, pomba o correio, que, como você conseguir. No final do podcast eu vou dizer mais ou menos como é que vocês podem fazer, tá? Tchau, Estamos aqui para o segundo bloco do nosso manual do jovem adulto e no segundo bloco nós temos uma coisa muito legal. Nós temos a dica jovem. Mas o que é a dica jovem? Bom, a dica jovem é assim, os convidados eles trazem para a gente é, filmes, músicas, séries, livros, HQs, qualquer que seja a mídia que seja diretamente relacionada com o tema. Especificamente diretamente relacionado com o tema. E no decorrer da semana, nós vamos explicando melhor para vocês, é, contando na, na nossa, no nosso Instagram e, e assim, nas nossas redes sociais, explicando, detalhando as, as dicas jovens de cada convidado. Mas, vocês trouxeram dicas jovens, pessoal?
0: É, a minha dica jovem de hoje é o filme Antes de Partir, que fala justamente disso, de fazer meta, sabe? Para cumprir. E como o próprio nome já sugere, são metas a serem cumpridas antes de partir. É um filme com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. E eles são dois velhos já, são dois senhores. É, um é rico, o outro é pobre, mas eles se encontram na mesma situação, bem doentes no mesmo hospital, dividindo o mesmo quarto de hospital. E eles começam a criar uma amizade e fazem uma lista, né que são metas a serem Atingidas a serem né, cumpridas antes que o tempo deles acabe. E enfim, eu não vou falar porque talvez alguém não tenha assistido, apesar de o filme ser, não ser uma novidade. Mas é um filme muito emocionante, é um filme bem bacana e é um filme que dá para gente refletir mesmo sobre é, essas metas e tal. E eu sugiro, a minha dica jovem de hoje, antes de partir.
2: Filmão. É minhas palmas pra você, Amanda. Ai, ah, eu amo esse filme. Choro ah, tanto. Ai, também, eu amo muito. Eu tô até com vergonha de indicar os meus, porque os meus é tudo pastão longe aí. Tinha filme pra você ver no domingo, sabe? E com os amigos, ou com o crush. E... Mas é disso que o Jovem gosta. É disso que o Jovem gosta. De, de matar do tempo.
1: Pode eu não tenho vergonha. Diga sua dica.
2: A minha primeira dica... É o filme O Amor Não Tira Férias, é de 2006 E é estrelado pela Cameron Dias E o Law, que agora está em Animais Fantásticos É esse filme é maravilhoso, esse filme se passa é, no final do ano, sabe? Beirando Natal e Ano Novo e é uma mulher que, tipo, ela tem tudo Ela mora na cidade grande, ela é, tipo, super rica mora uma mansão E ela faz um... Ela descobre que existe um mecanismo de trocar de casas E ela quer ir pra um lugar, tipo, afastado, longe de tudo E ela encontrou um lugar, tipo, tipo, no interior de Londres, sabe? E ela vai pra essa casinha e... Enquanto a mulher, que é a Katie Whistler Que é a... Rose, de Titanic, <risos> ela vai para a casa da Cameron Dias, que é na Califórnia E elas realmente trocam de vida, sabe? Propositalmente Mas elas nunca se veem, elas só se falam virtualmente E várias coisas acontecem, a vida delas muda Mudam é, drasticamente por causa dessa transição, sabe? De você mudar de perspectiva Ah, é muito bom, esse filme é um pastelão, é uma comédia romântica Mas é muito bom e eu recomendo demais e o, o segundo filme que eu vou recomendar é A Noite de Ano Novo, que é de 2011 e é coletânea de atores e astros maravilhosos. É muito legal esse filme, é divertido, as histórias se cruzam e são interligadas e tudo gira na no noite de Ano Novo. Muito legal. É o que tem a Taylor
0: Swift, é e o Taylor Laut. Né? Não,
2: não, esse da Taylor Swift é o filme anterior, que é O Dia dos Namorados. Tem a mesma temática. Ah, é.
0: <risos> Faz sentido, né? tela Swift com o Dia dos Namorados.
1: <risos> é, eu tenho também duas dicas. A minha primeira dica é um filme de comédia. Não é comédia romântica, mas é bem pastelão. É A Última Noitada. É com o Seth Hogan e Joseph gordon e o Anthony Mackie. Eles, eles são amigos da, da época do colégio. Ele perde os pais e tal. E eles prometem que todo ano eles vão passar o Natal juntos. E... Só que a vida acaba acontecendo e eles não aguentam mais passar o Natal juntos. E o, o personagem do, do Gordon Lewis, é Leavitt, desculpa, ele é o único que ainda não deu certo na vida, não cresceu, né? Então, é, os amigos dele já estão em outros momentos na vida e, enfim, eles tentam fazer isso funcionar, mas não dá muito certo. E a minha outra dica... É, eu tenho agora uma dica especialíssima pra vocês é, eu vou dedicar essa dica agora para todos os fãs de Friends vou dar a dica de todos os episódios de Natal de Friends isso mesmo, pra vocês eu tenho a lista completa, eu vou deixar a lista completa também no, no nosso Instagram você não vai ficar de fora se você não entender direito ou enfim, não decorar, vai estar tá lá no nosso Instagram é, temporada 2, episódio 9 temporada 3, episódio 10 temporada 4, 5, 6, 7 também episódio 10, temporada 8, episódio 11 e temporada 9, episódio 10. São todos maravilhosos, cada um melhor que o outro, meio que virou uma tradição, né? Em Friends, os episódios de Natal. E são muito bons, sério. muito engraç... É uma série que eu amo, é muito engraçada e fala muito também disso. Porque eles são jovens, adultos, eles começam nessa transição da fase de jovem e adulto e acabam se tornando adultos no fim da série. E tem que viver com... Com assim, a vida acontecendo. E enfim, além de ser muito engraçado, é uma série cheia de lições e tal, muito legal. É... Vale,
2: vale um podcast só sobre friends, na minha opinião. Sim, com certeza,
1: <risos> vamos fazer um podcast sobre friends. Com Apoio demais. E é isso, essas foram nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. The Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. É, e nesse bloco, os nossos convidados, eles nós damos, espa nós damos espaço para os nossos convidados é, fazerem aquele jabazinho maravilhoso, né? Fazerem propaganda dos seus projetos na internet. Se vocês estiverem na internet ou até fora e quiserem divulgar aqui, usem o púlpito para divulgar os seus projetos.
2: Então, gente, como vocês já sabem, eu vou divulgar todo o podcast que eu vou participar aqui. É, eu faço parte da triberna, com dois anies no final. E a gente fala sobre cultura pop. Sobretudo. Música, animes, desenhos, séries, filmes, heróis. Tudo. E, e futuramente mangá também, que precisamos falar. É. Mas fala sobre tudo, sobre cultura pop. Eles é tem Instagram, que é a Triberna, com dois M's no final. Temos Twitter, Facebook também. E é isso, 2019, grandes coisas estão previstas para a Triberna. Aguardem. E é isso. E também me sigam no meu Instagram pessoal, que é underline. Ludmila Maio. Ludmila é com e dois M's no final.
1: Esse nome é chiquíssimo. E essas são promessas na Triberna que nós vamos cumprir. <risos> É. Sim,
2: sim, não são falsas metas, são metas verdadeiras.
1: Sim. É, Amanda, tem algum jabazinho para fazer?
0: Vou aproveitar e divulgar o Área 85, que é um outro podcast que eu participo também. É, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast e também no Spotify. É só ir lá e digitar Área 85 e escuta lá os episódios, são bem legais. Se divirtam.
1: De vez em quando eu apareço lá, de vez em quando sou rosto, de vez em quando eu dou o é. o
0: Sim, Vladimir também tá por lá.
1: Quer divulgar o teu Instagram pessoal não, né? Não, não, não.
0: É muito complicado pra eu divulgar, né? É. Eu devia ter... Eu vou, depois eu vou mudar meu IG, porque dá para pra eu divulgar, cara. Porque que também difícil. meu nome é tão tão. Se meu nome fosse Vladimir, por exemplo, eu não ia precisar colocar
2: é,
1: é o nome. É, sacanagem. Eu, eu mudei o meu, porque era difícil
0: é a roupa A-M-N-D-O-L-V-R-A, entendeu? Mas por que isso tudo, Amanda? É, não, eu tirei as vogais pra ficar... Porque meu nome é muito comum. Aí pra eu não colocar underline, vários números e tal, eu acho muito feio. Aí eu coloquei... Nossa,
2: jogou shade pra mim.
1: O nome não, dela vai... Não, não, não foi. O nick dela vai estar no, na descrição do episódio, então vocês vão conseguir ver. É,
0: é... pronto.
1: Como vocês sabem, eu também tô na triberna, com dois N's e se, se não tiver dois N's também <risos> estarei lá é, estou no ar 85 também de vez em quando apareço por lá fa fazendo podcastzinho sobre é, cultura pop em geral e sigam também meu Instagram pessoal que é o arroba não sou Vlad é, meu Twitter também é esse mesmo nick mas antes de terminarmos o podcast de hoje eu gostaria que as minhas convidadas e eu também dissessemos nossas promessas para 2019.
0: Ah, eu tenho uma famigerada, não vou. Não vou ser tão desligada na faculdade. Não, mas eu tenho uma promessa, né, de não fazer promessas. E na verdade também é uma dica: é não façam metas tipo. OK, se você gosta, se você é uma pessoa que gosta de fazer metas, sei lá, faz duas, três no máximo, porque quando a gente enche nossa vida de meta e acaba não atingindo elas, a gente se frustra por causa disso. Isso é muito ruim, é muito tóxico para a gente, sabe? Então, é melhor, sabe? Vai vivendo, é melhor. Profundo.
2: Eu tenho eu tenho metas que pretendo cumprir, que uma delas é Dar um gás na triberna e, tipo, deixar projetos, fazer com que projetos se tornem reais, sabe? Dar vidas, da vida aos projetos e tentar diminuir com carne, gente, porque eu quero virar vegetariana. Essa é a bomba do podcast.
1: Uau, plot twist, hein?
2: <risos> Aqui <risos>
0: chegamos
1: eu, eu não quero ser vegetariano, eu amo maminha.
0: Não podemos esquecer da meta das 12 menstruações. Vladimir, <risos> também, faz, faz essa meta
2: também, tá, Vladimir? É verdade, Vladimir? É.
1: É. Larissa, 12 <risos> menstruações.
2: Ano que vem, eu saio do bebê do Vladimir.
1: Não, por favor, não.
2: Não queremos
0: ir pro seu chá de fralda, tá bom? Nem eu quero fazer um chá
1: de fralda. Falei tão mal dele hoje que eu não quero fazer um. A minha grande promessa, eu acho que é não fazer um chá de fralda meu é, E também... A mesma mesmo promessa da Lud, eu acho que é, ao longo da, da vida adulta, a gente vai acabando, in, acaba que a gente vai in, iniciando coisas e não completando elas. E eu acho que é, uma das é um dos maiores problemas da vida adulta, que é iniciar projetos e não concluí-los. Então, a minha promessa é essa, para 2019. Mas eu tenho uma outra meta que tem a ver com o que a Amanda falou também, que é estipular pequenas metas. Metas que sejam fáceis, fáceis de ser cumpridas. Que você tenha realmente capacidade de cumprir. Porque, como ela disse, se você estipula uma meta inalcançável, é, você acaba se sentindo mal, se frustrando e achando que você é incapaz de, de realizar aquilo que você quer na sua vida, entendeu? Então, se você conseguir é, e um passo de cada vez, é importante. É, é, eu sei que é muito bom quando, quando, tudo, quando você tem um momento de virada na sua vida e você sabe, alcança objetivos enormes e cresce de uma maneira incrível e todo mundo fala, nossa, olha onde fulano estava e onde, onde ele chegou mas eu acho que manter-se crescendo constantemente também é importante, então é isso esse é o meu recado do Jovem Adultura de hoje
2: é como que dizia sabe, a sábia gente, isso é Climb é isso?
1: Sim, vou terminar o podcast por <risos> é <isso.
2: risos> ei, adorei isso é
1: Todo mundo com isqueiro agora ligado Ai não, cara A lanterna do celular, tu tá em 2018 Não tá mais
2: É verdade Ai, desculpa ah, não,
0: mas o, foguinho, e... o foguinho do isqueiro É muito mais emocionante, sinto muito É verdade
1: A gente baixa
2: o aplicativo, isqueiro <risos> Porque é... nós somos
1: jovens, é isso Isso Nós somos jovens, mas nem tanto
0: É, jovens adultos Porque na verdade Jovem tem que acabar, né
1: é, porque
2: quanto mais jovem ainda já ainda... amanhã velha será velho será.
1: será hoje foi o episódio é. das citações os... <risos> grandes filósofos
2: contemporâneos. Sim.
1: É. é com essas mensagens que nós encerramos esse, o podcast de hoje espero que vocês tenham gostado espero que nós não tenhamos sido chatos é, espero que vocês tenham curtido e voltem sempre Continuem nos ouvindo, por favor
2: É isso, gente, um beijo Até a próxima Tchau, tchau, gente, até a próxima
1: Tchau, 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 tchau
2: Beijo, beijinho, tchau, tchau <risos> Xuxa alta <Auto -pensadora> da contemporânea <risos>
1: Esse podcast teve edição de Vladimir Carvalho.
2: Então é isso. Ah, é isso.
1: Beleza. <risos> o que foi isso? É o pai da Lud. É
2: meu pai. É, enfim. Eu acho que, tipo assim, eu acho que outra meta, sabe? Que eu coloco todo ano... É, aí calma aí, eu arrotei, calma aí, eu falo de novo, <risos> arrotei pra dentro. Oh, yeah. uh, uh,
0: uh. Ainda estão aí? Já acabou, pode ir embora.